1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos sean a este noveno episodio ya de Si nos pone la canción. Muchas gracias por escucharnos hoy, martes o miércoles, o el día que sea que hayan decidido escuchar su podcast de confianza. Muchas gracias por estar aquí. Y como todos los martes, tengo el placer de presentarles a Locito Carañosito, como ella ya se autodenominó en este podcast, Yaya. ¿Qué onda, Yaya? ¿Cómo estás? Mucho gusto en verte. Gracias por esa presentación tan bonita, Azul, que tierna, muy ad hoc,
2: con el mes en el que ya estamos, en febrero, el mes del amor y la amistad, que debo decir, debo decir que hoy 2 de febrero es como mi segunda, bueno, no mi segunda Navidad, más bien sería mi primera Navidad, porque Ajá. yo soy súper fan de los tamales, entonces hoy que es día del tamal, estoy que no quepo de alegría, ya, quiero ¿Cuál comer es? el primer tamal de hoy,
1: por favor. ¿Cuál es tu favorito?
2: Yo creo que rajas con queso puede ser de como los salados. No sé, uh -huh. esas combinaciones me gustan mucho. Uh -huh. Y dulce uh -huh. de chocolate o de piña,
1: qué rico, sí. De verdad, se me hizo agua la boca. O sea, ahorita tengo un chingo de hambre. <risa> y nada más pensé en unos tamales que vende un señor aquí a dos cuadras de la casa, que son champiñones con queso. Uf, no, de verdad, una delicia, una delicia. Sí, los tamales son creo que de las cosas favoritas y más de los chilangos, ¿no? Con nuestra afición de que si la guajolota, que si todo el tamalito de las mañanas junto con el atole. Uf.
2: Oye, pero espera, ya que estamos hablando de esto, vamos con nuestro invitado ya recurrente de confianza aquí en esta sala de podcast para que también nos cuente si es fan de los tamales, cuál es su favorito, todo lo que nos quiera platicar. Bienvenido, Caleb.
0: Conste que ahora no hice lo de Juan por su casa. ¿eh? Yo, yo me quedé de que ustedes estuvieran está hablando, de que alguien estaba haciendo agua a la boca, de que quiere hablar, hablar. Pues ahora ya me quedé calladito hasta que, hasta que se me de entrar. Fíjate que es raro porque a pesar de que, obviamente mi, la comida que más me gusta del mundo es la mexicana y los tamales me fascinan. Yo, yo no soy originario de la Ciudad de México. Entonces, sí, aquí a cada rato esas abominaciones y sí, Mándeme mensajes porque quiero ver su, su posición, eso de las tortas de tamal con atoles como que madre mía, más, más carbohidratos no pueden ser, entonces, no, y que quede claro, no estoy diciendo que sean malas abominaciones, algunas abominaciones que son ricas, una de estas es ella, pero, esa, Dios mío, cómo son buenos ustedes para para meter más pan sobre pan sobre pan, y definitivamente <risa> es una muy, buena, una muy buena forma de poder agregarle.
2: que mira, Me acabo de acordar, yo una vez probé en estos experimentos de restaurantes eh, que hay de pronto de comida fusión, por llamarle de alguna forma, maridaje de tamal con cerveza. ah ¡Oh! ¿Y qué cosa más oh! deliciosa, deliciosa Hola. era eso? Porque además era un tamal gratinado, co que como con una especie de soplete o chiquito, Ajá. no sé cómo llamarle, uh -huh le daban así al queso hasta que uh -huh. quedaba así derretido en una salsita era una cosa deliciosa, entonces podías hacer maridaje con cerveza o con mezcal.
1: Ya, y... pues tienes que darnos ese dato y les pasamos el dato también a todos los podcasts que escuchas, porque, o sea, voy a
2: No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero voy a buscar y les paso el dato
1: a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Va, va, pasa? va. Sí, buenísimo. Híjole, si no también pensé en todos los tamales chapanecos. Ay, no, qué delicia. Bueno, basta de hablar de comida, si no me voy a morir más de hambre, <risa> se los si juro. No que ninguno o sea. de,
0: de los tres hemos estado comiendo muy bien que digamos.
1: Sí, así. no, 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 no. No, de verdad tengo, se me está haciendo agua la boca, pero ya mejor paremos ahí. Esperemos que ustedes estén disfrutando de sus tamalitos mientras escuchan este episodio. Así que después de hablar de los tamales tan ricos, vámonos ahora
2: sí al tema de hoy, que es nada más y nada menos la canción que no sabía que me sabía. <risa>
1: Y pues como todas las semanas les pedimos la participación a toda esta comunidad si nos ponen la canción. Muchas gracias de verdad a todos nuestros amigos porque siempre participan. Por ejemplo, Abraham Abraham nos contó que él no sabía que se sabía la de El color de tus ojos de la banda MS y nos dijo que él supone que su esposa se lo pone mientras él duerme Porque la neta no entiende cómo es que está esa canción en su cerebro Yo le dije, ay, ajá, no te hagas Abraham ¿No? Y dice, de verdad, es que no me gusta la banda Entonces no comprende cómo esa canción está en su sistema Y lo único que se le ocurre es que su esposa se la pone en la noche Porque entiendo que su esposa sí escucha banda Un truquito de la esposa de Abraham tal vez para tratar de, de que por fin le guste este género
0: pero si fuera ese caso, ¿no se estaría despertando él? porque según tengo, tengo entendido esa canción no es silenciosa está, está, está movidona, ¿no? entonces, pues el señor tiene un sueño bastante pesado, si ese es el caso entonces, no, no creo que vaya por ahí
2: como decía Carla, en aquel episodio que estuvo con nosotros de la peor canción que nos habían dedicado, ¿te acuerdas que ella decía eso de la fanfarria, no? Que, el, ah, que sí. se le hacía que las canciones de banda suenan como a fanfarrias. Entonces, no sé, o esto me recordó como esos, como los mensajes subliminales noventeros, no sé si sea. Baje
1: de peso, aprenda uh -huh. italiano, ¿sí? Sí. Y que te ponía según cuando dormías tu audiolibro para Ajá. escucharlo. Yo no sé si esas cosas funcionan o no, pero igual ya la esposa de Abraham sí. A lo mejor sí, esa era la intención y Exacto. pues ya está por ahí. También Angie dijo
2: que precisamente en el Vive Latino de 2020 se quedó a ver a los Tucanes de Tijuana porque según esto, según ella, ¿verdad? Nada más quería verlos cuando tocaran la chona. Sin embargo, al final terminó cantando Me gusta vivir de noche. O sea, ella no tiene idea de cómo la letra de esa canción está ahí almacenada en su memoria, pero descubrió en ese momento que también se la sabía.
1: Bueno, más adelante les, les vamos a platicar un poquito de cómo funciona esto del aprendizaje Y ahí vamos a entender por qué Porque además, o sea, de, de eso se trata el episodio Es la canción que no sabía que me sabía O sea, que no tienes idea de cómo llegó Y de repente, what the fuck, ya la estás cantando Pero pues la chona se entiende porque siempre es en la pachanga En el baile, en la boda, que si en el bautizo Pero la otra, no, la otra también, ¿no?
0: Es lo que iba a decir, me gusta vivir de noche. Eso, eso también es una sociedad también, también conocida. No, digo, no llega la archona, porque la archona uh -huh. es otra cosa, pero, pero sí también está, es, es famosa. no Vamos, me suenan esas <risa> canciones, entonces no me sorprendería que a lo mejor yo también por ahí, a lo
1: mejor Te la sabes. igual
0: no sería de mi pareja o esposa, sino más bien creo que mi, mis primos estarían poniéndomelos también en las noches para que, para que, <risa> <sea> fan, ¿no? <risa> para que me hiciera fan. Y por ese lado también vamos más aún hablando de los noventas, bueno, aunque esta otra canción no estoy muy seguro si sea noventera o que va entrando a los 2000, dos miles, es La bicicleta miles. de Carlos Vives y Shakira, que definitivamente este, es que esas canciones no solamente son, vamos, muy, muy bien tocadas por el radio por a cada rato, sino que son bien pegajosas, entonces no, no me sorprende en absoluto de que esa sea una de las que de las que se nos queda en la, en la memoria.
1: Que en especial para mí no es tan bonita, pero, pues bueno, sí es media pegajosa.
0: No estamos hablando de cosas bonitas, ¿no? Cosas que se quedan en la memoria. Yo también me acuerdo muchas cosas horribles que en mi vida, pero están en la memoria. Entonces, esa no es la que. A mí no vamos a hablar
1: de. Lamentablemente. De la sí, pero ahorita no estamos en el confesionario de Big Brother, así que no vamos a hablar de cosas tristes ni nada.
0: Y este, de hecho, es una de las, una de las cosas que me gustó mucho de este, de este episodio, porque me fascina cuando me roban las ideas. Este, mm -hmm. y Pacholín definitivamente me la robó. Pato Venturas, este, que definitivamente es una canción y eh, no me importa lo que digan, las, los temas de la las caricaturas de los noventas definitivamente son canciones, Ajá. y por lo tanto sí, Ajá. una de ellas es estas, y les puedo asegurar que eso es lo mismo con Caballeros del Zodiaco, claro. Dragon Ball Beta, claro. todas esas canciones que seguramente ni siquiera nos acordamos que, ah, ya me acuerdo esa canción y nomás comienza a decir, ah, Caballeros del Zodiaco, ah, sí me la, sí me la sé, sí este, definitivamente, sí, Pato Venturas es una de ellas, pero creo que todo el género de las temas de las caricaturas cuando estábamos pequeños se nos quedó en el, no sé, se nos quedó en la memoria desde, desde aquel entonces.
1: En la época de Carisaurio. Además, yo justo con esta participación wow. la, la escuché y es bastante larga, o sea, uno creería las introducciones de las caricaturas o esto, no, o sea, sí son formato canción, sí son varios minutos y tienen todo un tema, letra y demás, está interesante.
0: Sí, es bien raro, no fue hasta hace muy recientemente en comparación a la, a la historia de la televisión, que los temas de, de las series de televisión se hicieron más y más cortas, porque querían aprovechar pues, el tiempo y querían tocar más historia. Mm. Eh, pero en aquel entonces, eh, sí, se les pagaba a artistas, bueno, todavía, pero vamos, en aquel entonces eran artistas considerables y fuertes que, que vamos, Disney en sus canciones también obviamente como parte de sus películas, pero había una canción completa, si hablamos de las canciones de MASH, por ejemplo, una serie de televisión de los setentas, muy muy conocida en Estados Unidos. Entonces, sí, definitivamente, este Pato Venturas y Zodiaco, Zodíaco, Rebomboceta, Candy Candy, etcétera. Candy Candy! Todas esas canciones Con tu
1: caminar también. Exacto.
0: de la historia y todo. Entonces, no, sí, definitivamente. Es un camino de nostalgia fenomenal. Sí. Y, pues, claro, este hablando de eso, entonces, pues, ahora nos toca hablar de nuestras canciones y pues ahora pues ya ya le toca, ¿cuál es tu canción?
2: Pues ya lo decía Caleb con la canción de Shakira y Carlos Vives, que es como de esas que se te quedan en la cabeza yo, bueno, sí sé cómo, ¿verdad? porque pues salía bastante cuando estaba esta canción en todo su esplendor de la que les voy a hablar ahorita pero lo que yo descubrí, con gran sorpresa es que no solamente me la sé o sea, que me la sé completitita toda así de, desde el inicio hasta la última palabra que dice la letra, me la sé toda entonces les estoy hablando de Despacito <risa> Bueno, ya lo digo pues con orgullo Porque dijimos que no estamos ya para placeres ni gustos culposos Entonces, Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee Que ya está sonando Si sí,
0: sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome
2: del álbum Vida, lanzado en 2017, esta canción fue escrita por Erika Ender, Luis Fonsi y Daddy Yankee. Y bueno, o sea, yo cuando empecé a investigar toda esta información, no lo podía creer, o tal vez uh -huh. sí lo, lo, lo vienes en ese tiempo, pero no lo recordaba uh -huh. del todo. O sea, porque sí, no, no podemos negar que por alguna razón que yo no entiendo, Despacito fue un exitazo, exitazo tremendo a nivel comercial que incluso estuvo durante 56 semanas consecutivas en el número uno de los Hot Latin Songs de Billboard. Y aparte de eso, también estuvo en, en la, las listas de popularidad, como me encanta decirlo, en el lugar número uno en más de 80 países. Lo que sí me dejó súper sorprendida es que rompió varios record siete para ser exactos. O sea, yo dije, ¿What? ¿cómo que siete record Este llamado fenómeno mundial, como lo denominó el sitio oficial de los recordines, se echó a la bolsa los siguientes títulos: 1. La canción más escuchada en el mundo en esa época. 2. El video más gustado online. 3. Uh -huh. El video de música más visto online. 4. El video de música de un dueto más visto en YouTube. 5. Fue esto sí me dejó con el ojo cuadradísimo. El primer video de YouTube en recibir 5 billones de vistas en la plataforma, pero ahorita seguramente ya de haber roto muchísimos más récords de billones de reproducciones uh -huh. el número 6 de esta lista está la mayor cantidad de semanas en el puesto número 1 en las listas del Billboard Hot Latin Songs y finalmente fue el sencillo con mayor cantidad de semanas consecutivas en el puesto número 1 en los Estados Unidos o sea, creo que hay muy pocas canciones en el mundo que puedan tener tantos recordines como esta. No vamos a entrar en polémica de géneros y todas estas cosas, pero bueno, ahí no acaba la cosa. También recibió cuatro premios Grammy latinos en 2017 por mejor canción, mejor grabación, mejor fusión, interpretación urbana y mejor video musical en versión corta. Además, también se le hicieron varias versiones en diferentes géneros e idiomas. Donde la versión que cantó Luis bonsi con Daddy Yankee y Justin Bieber llegó al número uno en la lista Hot 7 de Y ahí también me sorprendí yo porque resulta que mejor me la sé, yo me sé la letra, que el mismo Justin que participó en esta colaboración. Porque como reportó CNN en mayo de 2017, durante una presentación que el cantante hizo en Nueva York junto a The Chainsmokers, de plano cantó todo, todo lo que pudo, menos lo que debía. O sea, se echó frases como despacito. I don't know the words, so I say poquito. I don't know the words, so I say doritos. Mojito. Y bueno, todo lo que le sonaba que se podía parecer a despacito. O sea, no me sé la letra, entonces voy a decir poquito, voy a decir doritos, voy a decir lo que se me ocurre. ¿no? Y para frases más largas, donde de plano sí la memoria no le dio, porque de plano, ¿no? Usó así como bla, 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 bla. bla o sea. ¡Bye! ¡Qué ¿No? nefasto! <risa> <risa> bueno, pues tampoco es que de a lo mejor el español se le dé mucho, ¿no? Pues así como nosotros guaya canciones. Ellos, <risa> <risa> bueno, sí. Justin, Justin Bieber te okay. aventó conjuro ahí, quién sabe qué demonios <risa> sí. se invocó. No, con todo lo que
1: dijo. Sí, sí. Al menos yo no tengo autoridad para haberle dicho eso a Justin Bieber. Me, me retracto. Porque <risa> sí guasha-guasheo, porque, bueno. <risa> pero ahí ah, le paga. Ah claro. Ese es el
0: punto de todo eso. Esa fue la, la parte controversial. Digo estoy de acuerdo, todo el mundo está haciendo eso, todo el mundo está haciendo, pero imagínate que llegara no sé Alejandro Fernández y cantar en la, la de Frank Sinatra alguna cosa así y se lo echan encima. ¿Por qué? Porque pasó, te pagaron, te pagaron para hacer ese trabajo. O sea, te dieron varias semanas sino es que meses para preparar este show y que llegues a hacer esas estupideces. No, no, perdón, pero no, no oh. yo, yo sí no le paso eso.
1: ¿Y <risa> no le acaban le de decir estúpida Justin Bieber. <risa> <te pasa? risa> Muchas cosas, sí 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 sí. Pero sí, sí. hoy no, le dijeron no, estúpido señor, a Justin Bieber. Señor
0: le pagaron quién sabe cuánta cantidad de miles de dólares sino no es que a lo mejor decenas de miles de dólares para llegar y hacer esa tontería. O sea, no en fin. Bueno. No, entonces perdón pero por mí no. Por mí no pasa señor.
2: Ahora bien no sé o sea me surgió ahí la duda y me quedé pensando en algo que dijo Caleb el episodio pasado. Porque o sea descubrí que esta canción me la hace completa porque mi vecina la puso un día que estábamos pues respectivamente en la labor del hogar cada una, ¿verdad? Y entonces yo la empecé a escuchar y dije, ¡ay, despacito Tenía un buen que no la oía. Y pues estaba yo así con el trapeador a todo y empecé a cantar y a cantar y a cantar hasta que dije, ¡ah, caray! ¡Un momento! Sí me la sé. <risa> y me quedé pensando, como les decía, en lo que preguntó Caleb en el episodio pasado, decía, si a lo mejor estas canciones que no sabíamos que no sabemos, ¿Podrían ser también consideradas como un poco gusto culposo?
1: Pues yo creo que más bien nos puede sorprender el de, ah, caray, como, como te pasó no así, de no sabía que me la sabía, porque tal vez es algo que no escuchamos tan seguido. Ahora, te voy a balconear, porque que escuchas acá el reggaetón y que esto y que el otro? O sea, lo escuchas, o sea, es un género que sí está dentro de tu común denominador, por ejemplo pero simplemente no tenías registrado que lo tenías en el sistema. Entonces, como hay cosas que sí pueden entrar en el gusto culposo y como otras que dices, pues bueno, a menos que nos digas que de plano, eh, o sea, sientes que sea un gusto culposo, que vaya en contra como de, de lo pues tuyo, es que, ¿no? Es que ni siquiera es que me guste, o sea, como para la fiesta
2: digo, ah, oh, despacito está mm -hmm. divertido. Pero ahí la pregunta, segunda pregunta que me surgió fue así de, señor búho, ¿cuántas veces tuve que escuchar esta canción para que la letra completa se me quedara en el cerebro? ¿Cuántas fiestas? ¿Cuántos shots? Ah, no, ¿verdad?
0: Y no solamente eso, sino que también está el caso del hecho de que, bueno, cuando llega mi canción lo platicamos, pero yo no me aprendo la letra, las canciones. O sea, uh -huh. Tienen que llegar a un nivel en el cual yo tengo que activamente buscar la letra y vi aprendérmela, etcétera. Entonces, el hecho de que tú ni siquiera te has dado cuenta de eso y que además te supieras la letra, significa que, órale, o sea, está metido de alguna O sea, uh -huh. no sé si uh -huh. sea repeticiones o, bueno, más adelante vamos a platicar un poquito más al Exacto. respecto de por qué es que se nos quedan, pero uh -huh. Entonces, es impresionante. Entonces, no, sí, definitivamente, el hecho de que te acuerdes de la letra es como, ah, ¿cómo, uh -huh. por qué, cómo le hacen? Uh
2: -huh. Sí, creo que mi memoria auditiva está más o sea Lagrimita, ¿verdad? Me voy a acordar muchas veces más de lo que me dijeron, que algo que pude haber leído. Pero, pues de eso vamos a hablar, sí, más adelante. Lo que estábamos preguntando ahorita, que decía yo, fue si podía ser considerado gusto culposo o no. Para eso, ¿verdad?, consultamos a nuestra psicóloga de cabecera en este podcast. Ella es Gloria Pérez. Saludos, Gloria. Y ella nos explicó un poquito más acerca de toda la cuestión de los placeres culposos. En primera, nos dijo, así del lado de la ciencia... Que Freud defina la culpa como un dolor psíquico que se impone el propio individuo por haber traicionado a otro o poner en riesgo su amor. ¡Ay, qué azotado mi Freud! ¿Qué pedo con eso? <risa>
1: el, Freud, el Freud era de los míos, un romántico. Porque además, o sea, lo que más me sorprende de esta eh, definición es que habla sobre el amor. O sea, la culpa no nada más es sobre el amor menso, ¿no? O sea... Me sorprende mucho, pero es un romántico. Y los, y los tres así
2: pensando. Bueno,
1: ¿quién sabe? O sea, Ay, no, yo siento culpa por comer, yo siento culpa porque soy una pero floja porque... y no me levanté a hacer ah, ejercicio.
0: Pero, sí, pero, pero estás de... traicionándote a ti misma y uh -huh, supongo que te quieres uh -huh. a ti misma, ¿no? Es que creo que Azul le, le da un significado muy severo amor a esta, a esta... Y mientras que Freud creo que trata el, tra... la idea de amor un poquito más, 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 más superficial. A lo mejor la palabra amor no necesariamente es el caso. Sí. En fin, pero bueno, ya este, ya Azul puso la cara de que no está de acuerdo y ya no, no lo vamos a sacar de ahí.
2: Es que, por ejemplo, ahí Gloria ¿verdad? nos explica que la culpa es producto de un conflicto psíquico, porque estas tres cosas ¿verdad? fascinantes que son el ello, el yo y el superyo, por un lado existe el ello, ¿no? que es esta instancia psíquica que va a la búsqueda específica de la satisfacción del placer. O sea, el ello lo que quiere es a mí denme placer. Por el otro lado está el super yo, así como el angelito y el diablito, ¿no? que esa es la instancia psíquica que nos permite tener una conciencia moral. Cuando entre estas dos existe tensión es cuando se produce el sentimiento de culpa, porque pues el ello, pues que... El placer, ¿no? Y el super yo es como esta cuestión del deber ser, digamos, ¿no? De decir, o sea, no no teníamos que estar viendo Netflix en lugar de trabajar, ¿no? Entonces, ahí es donde se genera esto porque es como si transgrediéramos de alguna forma esas normas éticas, por llamarles así, o personales o sociales, ¿no? O sea, no solamente nuestras, sino también con los demás, eh, cuando viene esta cuestión de, de la culpa. Uh -huh. Por ejemplo, pasa mucho cuando estamos a dieta y comemos algo que, digamos, no deberíamos de comer, ¿no? O sea, que tienes uh -huh. restringido, no sé, pasteles, galletas, o alguna refresco, o alguna cuestión así, y entonces, a pesar de que sabes que no lo debes hacer, lo haces y lo disfrutas. Entonces, ¿dónde viene este conflicto ahí?
1: Entre el ello y el super yo. Uh
2: -huh. okay. Porque el yo, digamos, que es como el equilibrado, ¿no? El que ni se va tanto hacia un lado, ni se pasa uh -huh. como hacia la parte de los placeres, uh -huh. ni se va tanto al, a la conciencia moral. Uh -huh. entonces, el yo es el que está aquí. Entonces, un placer culposo sería una acción que disfrutamos, pero a la vista de los otros, pues no va a encajar con nuestra personalidad, como pasaba cuando uh -huh. Caleb contó lo de Rosa Pastel, ¿no? Uh -huh. Con sus gustos musicales que a lo mejor no va, ¿no? O con lo que mostramos de nosotros, o sea, esa imagen que nos construimos y que vamos alimentando de que a lo mejor es rockero, pues no va a escuchar banda o no va a escuchar reggaetón o no va a escuchar otras cosas que no sean el rock puramente, ¿no? Se supone que no nos debería de gustar porque así es, ¿no? Porque si nos gusta, dice algo negativo de nosotros. Uh -huh. O sea, ya no va, ya no va a ir con esa imagen que mostramos.
0: Pero pues, si para esos vamos, en la, palabra la palabra de culpa en esa en esa connotación de placer culposo, vamos, ¿deberíamos de dejar de considerar estos gustos musicales como, como placeros culposos. Y pues, lo que dice Gloria es que, pues, sí. O sea, necesitamos dejar de llamarlos así porque pues toda la culpa nos hace sentir mal, impidiéndonos disfrutar de eso que nos gusta, de eso que nos agrada. Entonces, eh, lo que menciona y aquí estoy citando, en realidad no es malo sentir placer por escuchar una canción que el entorno no podría creer que a mí me gusta. En sí, no son los placeres los que generan culpa. Sino la actitud que mostramos cuando hablamos de ellos. Y ahí justamente es el, punto, es el punto de ello. O sea que, y completamente de acuerdo con Gloria aquí, obviamente, pues ella no más conoce del tema, más vale que yo esté de acuerdo con ella, pero definitivamente <risa> o es sea, ahí. Y, y lo tocamos un poco en el episodio pasado, pero definitivamente es algo que creo que sí hable la, la, la pena mucho decir: mm -hmm. es como, eh, vamos, no solamente que el gusto se rompa en géneros, en este caso, literalmente en géneros musicales, sino que también está el hecho de que, vamos, uno no puede estar juzgando. A alguien por, por su cubierta ¿no? y si uno cree que ah, esta persona, se nos... yo le conozco esta fracción de su personalidad y por lo tanto ya sé todo su personalidad, a lo mejor estamos siendo injustos y este, estamos acotando muy severamente a una persona de esa manera.
1: De acuerdo, sí. Y finalmente Gloria nos indicó que lo que podemos hacer o lo que ella nos aconseja no para manejar la culpa de una forma muchísimo más adecuada y disfrutar más de lo que nos gusta, Punto número uno es asumir la responsabilidad de nuestros actos, que ahí yo creo que no nada más debe aplicarse para el tema de la culpa, sino para todo absolutamente en la vida, desde que te despertaste hasta que te fuiste a dormir, si te acostaste a las 2, 4 o 10 de la noche, no importa, o sea, asume la responsabilidad de tus actos. El punto número dos, buscar el mejor modo de reparar una falta si es que la cometemos. Y yo a veces diría, o oh, si sí, no, no, ya lo hiciste, ya chingue su madre. no me no, sí. <risa> <risa> Pues ya bueno, lo hiciste.
2: No cargo así este pesar de chingale, ya le dije o hice o le lastimé el amor que podía sentir o que ah, lo de Freud. Ya ah, ah, ah,
1: ah,
2: ¿No es cierto, Freud, no me a agarrar los
1: pies en la noche. <risa> Ay, a mí sí, porque a mí sí me gustaba además. Venme ven a agarrar lo que quieras. <risa> <risa>
0: Ok. Ah, Ay,
1: este. alguien, alguien quiere liberar ello a todos. ¿sí? No, bro. Fuertes declaraciones. Sí, sí, sí. Eh, sí,
0: con eso va a ser ello, ella, él, cuál.
1: Ay, lo que han de... Sí los... No, espera. <risa> no. <risa> ello y ellos. Ellas, no. No, no, sí, no, yo. gracias. <risa> y punto número tres, eh, reforzar el valor de que la razón nos dice que está bien. Y pues bueno, para disfrutar lo que nos gusta, debemos hacer lo que queremos sin afectar el orden social o individual. Evidentemente, pues todo lo que hagas, un poco ahí ligado con el punto número uno, ¿no? Asumir la responsabilidad de nuestros actos, obviamente, sin afectar a un tercero.
0: Y si se me permite, creo que ese uno no solamente asumir la responsabilidad, sino que también, has, en el caso de estos placeres, entre comillas, culposos, es a lo mejor también aceptar que te gusta. Sí, claro. te gusta. O sea, a lo mejor quitar esa culpa de, internamente ya que los demás se aguanten, ¿no? O sea, es como que sí, me gusta, sí, me gusta. Y uh -huh. luego, ¿qué? ¿Qué sucede? ¿Qué uh -huh. sucede después de eso? Uh -huh. No, pues ya te voy a ver de diferente manera. Ese es tu problema, no el uh -huh. mío. Uh -huh.
2: <ríe> Así que con el corazón en la mano, entonces, hoy 2 de febrero de 2021, que creo que me gusta mucho despacito porque no entiendo de qué manera me la aprendí. <ríe> pero lo reconozco, asumo la responsabilidad de mis actos
1: y lo disfruto. Pero bueno, eh, gran canción además, la verdad es que sí, todos estos récords que obtuvo realmente está impresionante y sigue permaneciendo como el video más visto número uno en YouTube. Ya vieron ese dato en nuestras redes sociales, así que pues gran canción, que bueno que te la sabes porque es un récord mundial. Y vamos a entonces escuchar a Caleb, ¿cuál es la canción que dijiste Ah, No sabía que me sabía esta
0: rolita. Voy a seguir haciendo la racha de los mashups. Este y van a ser como que entre comillas dos canciones aquí la primera es la de 15 step de Radiohead uh -huh. eh, salió en el álbum in rainbows en el 2007 uh -huh. y recuerdo en ese año cuando salió fue uno de los primeros personas en Querétaro que, lo, que, la, que la compré y este fue una de las primeras este, veces que Radiohead había sacado su álbum como ustedes paguen lo que se les pegue la gana lo cual fue fenomenal uh -huh. para todo mundo y cuando escuché esta canción, especialmente por el hecho de que así es como comienza el álbum con, con esa canción, eh, se me hizo muy conocida. Es como que, espérame, yo he escuchado esta canción antes. Y todos mis amigos obviamente me reiteraron, espérame, no, este, este álbum acaba de salir la semana pasada. No es posible que haya escuchado esta canción antes. Entonces, después de dándole vueltas y vueltas y vueltas, escuché el resto del álbum, me fascinó. Pero es, regresé a esa canción de nuevo y no fue hasta que este, escuché el mashup que están por escuchar en este momento. El mashup que ustedes acaban de que están escuchando, bueno, el, el mashup que ustedes están escuchando es. Una mezcolanza de dos canciones, como lo que vimos en la clase pasada, en la cual vimos a Foo Fighters con Redwood and Fire. En este caso son dos canciones. Una, como mencioné, la 15 Step de Radiohead, pero la otra es la de Take 5 de Dave Dubrik. Es una canción de jazz de hace mucho tiempo y que también trabaja con 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Y no solamente eso, sino que a la persona que se le ocurrió la magnífica idea de juntar estas dos canciones, quedan fenomenal. Altamente recomendable estar escuchando este, este mashup y definitivamente cuando la primera vez que lo escuché fue así como, espérame, es... Radiohead es jazz? <risa> y, ¿eh? ¿Es? <risa> ¿Es? No ¿Es? ¿Es? It? Entonces, esta fue una canción que fue una gran, grandísima este, de, 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 sorpresa. Y claro, está, este, no estoy hablando de la letra, como les dije anteriormente, ya es muy raro que escuche la letra de la canción hasta mucho después, entonces para mí cuando eh, Azul y Yaya me, me presentaron la idea de hacer esto, me quedé, ah, pues yo no me acuerdo de ninguna canción ninguna letra. Entonces se me hizo muy apropiado que cuando esté hablando de esto haya sido de la parte rítmica, de la parte melódica, etc. Es, ah, es es fenomenal. Y insisto, la primera vez que lo escuché fue así como, ay, yo estoy seguro que escuché esta canción antes, estoy seguro que he estado escuchando esta canción antes. y Fue después de que vi este, es, escuché este, este mashup que fue como que fenomenal. Hay, hay que recordar que pues Dave Probrick. Este es, eh, Take Five es una de las principales canciones de, de jazz. Lo que hace, en mi opinión, algo popular o trascendental es el hecho de que personas que no conocen del área aún así lo conocen. Por ejemplo, si ustedes no son fan del NBA, del básquetbol, pero uh -huh. conocen de Michael Jordan. Uh -huh. A lo mejor no conocen Box, pero saben quién es Mohamed Ali. A lo mejor no conocen jazz, pero conocen esta canción. Uh -huh. O sea, esta canción Shake Fab es algo que. Ah, sí, esa canción. se he escuchado y es fenomenal porque es, tiene una métrica muy, muy, muy rara, pero a la vez se escucha bien y muy agradable. Es una canción que te relaja, pero a la vez te mueve al mismo tiempo. Uh -huh. chala Y eso es justamente lo que yo estaba sintiendo con 50 Steps. Es como que, oye, este, este sentimiento lo recuerdo, ese sentimiento lo veo, pero obviamente no puede provenir esta canción apenas la estoy escuchando. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que también por ahí hay, uh -huh. hay algo que en el cual podemos estar hablando sobre en términos de por qué nos recordamos de algo. O sea, a uh -huh. lo mejor no necesariamente es por la letra, a lo mejor no es la razón por la cantidad de veces que la hemos escuchado. A lo mejor es porque nos acordamos de ciertas cosas que sucedieron cuando estamos uh -huh. escuchando esta canción y que dijimos, ah... Sí, esa canción. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. A lo mejor no es a lo mejor no es porque sea culposo o lo que sea, es como que... No,
1: es, te pusieron eh... la canción.
0: ¡Guau! <risa> wow. bien.
1: Oye, yo tengo una pregunta, entonces nada más para saber si te entendí bien. ¿No te sabes la letra? No, no sé exactamente. O sea, ¿te sabes no sé, la estructura de la, de la rola? Ok, ok.
0: Sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. No, y, y la estructura, la, la, la rítmica, y lo pueden uh -huh. escuchar, entonces es, es, sí es la métrica, pero también es el ritmo que lleva, es el, la posición extraña de incomodidad, pero cómoda, es bien raro porque no, no te acomoda, entonces estamos muy acostumbrados a esas dos métricas, pero llega ese quinto, ese cinco cuartos, que es como, qué fregados es esto, entonces no nos debería acomodar, pero nos acomoda, y esa es la belleza, de take five, de hecho, seguramente por eso le llamaban take five por, uh -huh. por cinco cuartos, este y porque insisto, es una métrica que nos debería incomodar, pero nos primeramente yo me siento muy cómodo con ello, me siento muy agradable con ello, me fascina la canción, la melodía, la melodía queda perfectamente cinco cuartos, yo creo que si lo hubieran modificado a cuatro cuartos, o algo más como ocho cuartos, a lo mejor seis cuartos, que es más o menos parecido a tres medios, a la historia, y dirías, pues bueno, más o menos tiene sentido, pero se fueron justamente por ese número non, en el cual dirías, esto no debe acomodarse, pues vamos a hacer lo más posible para que se acomode. Uh -huh. ese sentimiento de la no, no sé si le llamaría estructura uh -huh. pero sí del sentimiento que me hizo sentir esa manera el, la impresión de acá ah, ese sentimiento he estado aquí antes yo he uh -huh. estado aquí antes yo he escuchado esta canción antes y pues obviamente vimos que no era el caso y que quede claro este, hay mi respuestas también para Radiohead no estoy diciendo que copiaron a Take 5 no es el caso es, son canciones diferentes pero se acomodan de una manera muy agradable pero a la vez el hecho de que también Radiohead pudo hacer eso que hizo y lo hizo de una manera ...diferente... Uh
2: -huh.
0: es ...no sé... O sea, ese ...se me hizo muy interesante... ...ese flashback de... ...ah caray... ...he estado aquí antes... Uh -huh,
2: uh -huh. ...sí, sí, o sea, sí... Pues, ...la canción que no sabía... ...que me sabía... ...pero que ya me había hecho sentir algo...
0: <risa> ...sí, uh -huh. básicamente... ...entonces... Prosiguiendo con esta idea, este podemos, decir, pues, uh, podemos preguntarnos qué dice la ciencia acerca de por qué podemos recordar también la letra o los sentimientos de las canciones y olvidamos lo que estudiamos para un examen. <risa> ¿Por qué me puedo aprender todas las de Shakira, pero no cuántos... <risa> ¿Cómo resolver esta ecuación diferencial? Este, entonces, un texto de la BBC explica que es muy posible que esto tenga que ver con la manera en que el cerebro procesa la información acústica y dónde la almacena. Un estudio realizado por Daniela Sembler del Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences concluyó que la letra de las canciones tiene su propia sección de almacenamiento en el cerebro separada de la que se usa para guardar la melodía. Entonces aquí está, aquí está interesante porque la, la parte de la letra es una parte lingüística, es una parte simbólica, es una parte que recordemos que el lenguaje es, un, es una invención eh, humana y todavía estamos en controversia si la música, si la melodía es una invención humana o no. Es algo muy interesante, uh -huh. todavía no voy a entrar en esos detalles, pero definitivamente tiene sentido en que cierta parte de la información se queda en una parte de cerebrero porque es una parte simbólica, es una parte racional, es una parte que bueno, tenemos que interpretar, porque el texto es así, lo es. Es que la melodía es algo acústico, es algo rítmico, es algo emocional, eso va en otro lado. Esto quiere decir entonces que cuando escuchas una canción, la música y la letra se almacenan ambas. En la cuerda auditiva, lo cual es interesante porque, como acabo de mencionar, la letra no es música, es una cosa racional y tampoco la melodía es una cosa racional, es una cosa emocional y es lo bonito de la música que nos, que agarran esas dos cosas, esa cosa uh -huh. racional y emocional y las, y las mezclan en la misma costa. Entonces, al momento de llegar al surco temporal superior, la letra y la, la música, desafortunadamente, tienen que separarse porque tienen que aguardarse uh -huh. en diferentes lugares. Entonces, al momento de hacer eso, este, pues, Puede quedar guardada por mucho tiempo al momento de hacer esa separación, porque, pues bueno, somos muy buenos para hacerlo. Lo que yo le agregaría a este, a, a este estudio de doctora Sandler es el hecho de que cuando regresa a ser percibido, ah, cuando regresa a nuestra memoria al final estamos agarrando la parte emocional y la parte racional y la vamos a, estamos juntando uh -huh. estamos agarrando las partes emocionales las partes que recordamos o menos racionales y estamos llenando esos huecos y eso es lo que sucede también con la música al momento uh -huh. de recrear estamos agarrando esta parte que están separadas y la estamos volviendo a juntar y la mente que la estamos juntando es por medio de ese sentimiento, por medio de esa parte racional
1: ¡Qué bonito! es como juntar a través de la emoción y el amor y el recuerdo ¿no? que justamente nos queda perfecto para este podcast ¿no? recordar la emoción la música, el recuerdo está perfecto, de hecho me hiciste incluso pensar muchísimo en la película de animación intensamente ¿no? de cómo almacenamos todos estos recuerdos híjole, o sea así, viendo a mi cabeza todas estas imágenes de la caricatura
2: pero ahí era tírenle así como la tabla del 7, vámonos <risa> que, que se acuerde de
1: despacito, pero que no sepa sacar la propina en una cuenta ¡Vámonos! sí lo he visto, eh
2: bueno, que no se acuerde de la fecha de pago de la tarjeta,
1: pero que sí <risa> sepa qué parte canta David Young pero bueno, desde otra perspectiva como se mencionó en el texto de la BBC News la psicóloga Musi Vicky Williamson detalló que hay tres razones por las cuales recordamos las letras de las canciones. Lo mencionábamos al principio, lo íbamos a hablar, este es el momento. La número uno es simple exposición, ¿no? O sea, la música está en todos lados. Hoy en día, como bien sabemos, el reggaetón está en todos lados. No es que nos guste, no es que el nos traicione es que está en todos lados entonces nos la aprendemos en las tiendas bares autos gimnasios en donde sea están repitiendo una tras otra la misma canción y de esta manera pues evidentemente la exposición repetida no aumenta las posibilidades de retención a cualquier estímulo especialmente cuando la información es idéntica pues todas las veces no la misma canción todo el tiempo así que la primera razón por la cual recordamos las canciones con facilidad es Toda, todo este bombardeo que recibimos de todos lados, como Yaya recibió el bombardeo de su vecina con Despacito mientras andaban las dos ahí de cenicientas, ¿no? El bombardeo fue en 2017, ya ahorita en
2: 2021 fue que vino así el recuerdo de si sí te la sabes, tampoco".
1: Bueno, el segundo punto de por qué diablos te sabes esa canción es desencadenantes emocionales. La segunda razón es porque podemos vincularlas a emociones fuertes. Las puede provocar la música misma o nosotros mismos, que vaya, lo asociamos con estos eventos emotivos y pues de tal manera que se vuelve algo muy representativo, ya sea de alguna alegría, alguna tristeza o algún enojo, incluso también de cualquier emoción, o sea... Hacemos como el match con esta canción y es ahí que te la aprendes. Eh, en general, las memorias emocionales son fáciles de recordar sin necesidad de la exposición repetida. O sea, aquí la emoción puede ser incluso mucho más fuerte que haberla escuchado miles de veces en todos lados, que se queda impregnado en ti.
2: Como tercer punto, Vicky Williamson hace referencia a la memoria motora, porque porque las canciones de las que recordamos las letra sin dificultad precisamente están en la parte de la memoria motora por ejemplo o sea una reacción común que podemos tener a la música no o sea tenga letra o no es aprender aprendérnosla y cantarla uh -huh. así lo hagamos solamente cuando nos estamos bañando o solamente verdad cuando estamos trapeando la sala de esta forma las memorias que son de naturaleza motora se hacen una especie de hábitos y uh -huh. van a recuperarse digamos, del, del inconsciente, sin que tengamos que hacer mucho esfuerzo para ello. Por ejemplo, caminar, o sea, acciones como caminar, como manejar o como ah, nadar, son uh -huh. cuestiones que son parte de nuestra naturaleza motora. En este sentido, se puede decir que recordar una canción, para algunos, ¿verdad? Porque creo que no para todos, puede ser tan fácil como andar en bicicleta. Uh -huh. ¿Por qué digo que para algunos y no para todos? Porque si a alguno de ustedes no se le queda la letra de una canción en la memoria, más adelante les vamos a decir por qué.
0: Hay un neurólogo conocido como el Dr. Oliver Sacks, y el señor es fenomenalmente bueno para hacer historias hacia el radio, y un periodista conocido como Robert Colwich, del podcast Radio Lab, este trajo esta historia a la luz gracias a este neurólogo, en el cual tenía un caso que se le acercó de una señora muy, muy grande, vamos a llamarle a la señora, la señora Ose y tenía un problema cuando se acercó con el Dr. Sacks, en el cual estaba escuchando una voz en su cabeza. Esta esa señora ya tenía, pues ya está en sus ochentas, ya tenía 85, 86 años y estaba preocupada de que a lo mejor pues, pues estaba volviendo loca, ¿no? Y es como que, ¿pero es que estoy, Es que literalmente estoy escuchando una voz en, en mi cabeza. Oliver obviamente tenía dos preguntas que les gustaría responder. Primeramente, ¿por qué está sucediendo esto y quién es esa persona que está en su cabeza? Entonces la, la primera respuesta, interesantemente, salió más o menos sencillamente. Encontraron que le había sucedido un pequeño derrame cerebral y había ciertas partes de su cerebro que están que está un poquito más hinchado de lo normal y por lo tanto pues estaba afectando cierto parte de su cerebro y lo que habían visto es que pues seguramente si se iba con cierto tratamiento si iba a ir. Pero claro está la pregunta estaba ¿Quién es la que persona que estaba cantando? Entonces este el doctor Sachs le le pregunta, o sea, pues a ver, vamos a tratar de encontrar algo de tu vida. Eh, ella era de Irlanda. Y lo interesante es que la canción que estaba escuchando era una canción que después encontraron que era una canción de cuna. Entonces, cuando le están preguntando a ella sobre su, sobre su infancia, se dan cuenta de que ella era huérfana. Su padre murió antes de que naciera. No, no, no. Y su mamá se murió antes, eh, antes de los cinco años. Entonces, lo que el doctor Sack está estableciendo en este momento es de que lo que seguramente estaba escuchando era el recuerdo de una canción de cuna cantada por su madre
1: Uy, y que se su me...
0: sabía, se había mantenido ¿sí? voy a
1: llorar Uy, se me puso chinita ¿Entonces? la piel Uy.
0: yo le agregaría una cuarta razón al estudio de Whitaker Wilson, a lo mejor un derrame cerebral. <risa> te está echando la mano para recordar tu infancia.
1: <risa> Se te prendió el radio. <risa> Se conectaron oh, no, los cables. Algo <risa> no voy a Se le conectaron los cables. No, sabes que ya ya sabes de qué me acordé de lo que platicaste también en algún momento de que le pones la música a tu abuela, ¿no? Uh -huh, y y uh -huh. con eso ella también puede recordar y pueden entablar, o bueno, en su momento entablaste conversación al Respecto, ¿no? Entonces, eso está cañón. ¿sí?
0: Ahora, que quede claro, y es importante mencionarlo, el doctor Sachs está diciendo que eso es pura especulación, o sea, y que hasta él mismo lo dice, que realmente yo soy un romántico de, de corazón y que uh -huh. seguramente es lo que a lo mejor está él extrapolando ciertas cosas, eh, pero en mi opinión tiene sentido. Eh, ella, cuando estaba huérfana, después de eso, lo que lo menciona es que después de un rato ella regresó. Entonces, por lo tanto, el tiempo que ella estaba. En, en, en Irlanda, fue muy poco. Por lo tanto, las tres especificaciones que menciona la doctora Williamson no quedan, ¿no? Ella, vamos, no tiene, no tiene necesariamente una, una simple exposición continua. Uh -huh. eh, los desacadentes emocionales, pues sí, a lo mejor la emoción, pero uh -huh. pues, no conoce a su madre. O sea, entonces, a lo mejor ahí hay algo, algo establecido. Y claro, está, en términos de la memoria motora, pues, no sabemos. Entonces, a lo mejor el caso del Dr. Sachs aquí es que a lo mejor tenía una reacción tan emocional de pequeña, muy pequeña, estamos hablando de, de los del 1 al 5 años. A lo mejor eso es la manera en que, en que aguardó ese ese pedazo de su madre que nunca conoció, porque pues, no, la, no la recuerda. Entonces, en fin, entonces un, un pequeño regalito para las personas que nos están escuchando al respecto.
1: Ajá. A mí me parece bastante razonable que la señora haya pues, repetido esta canción gracias al punto número 2 que mencionamos, el desencadenante emocional. O sea, sí. Y además recordemos que los primeros cinco años de vida, ¿no? Incluso aquí tal vez nuestra psicóloga de cabecera nos puede decir, o sea, no, los primeros cinco años de vida son así, somos unas esponjitas y traemos muchísima memoria y emoción y recuerdo y bueno, aquí agregando yo por ejemplo que creo mucho en el tema de la biodecodificación, si sí te hablan de eso, o sea, claro que puedes tener esta regresión de alguna forma, incluso desde el vientre de nuestra madre, entonces no me sorprende que tu punto de vista romántico realmente sea real.
0: Bueno, no es el mío, es del Dr. Bueno, Sachs, del pero doctor... sí, también el sí. mío. <risa> 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 digo, insisto, es una solución tan poética al uh -huh. misterio que digo, ay, y si no es cierto, me importa, es, es, es fenomenal, forma de, fenomenal forma de verlo.
2: Pues ahí está una vez más el cerebro actuando en formas que a veces no podemos entender. Uh -huh. Pero ya que decíamos esto de, de las letras, de los que sí recordamos de pronto ciertas letras y a los que tienen un poquito más de dificultad, a ver, Azul, cuéntanos tú, ¿cuál es esa canción que no sabías que te sabías porque a veces no te sabes las letras de las
1: canciones? Güey, es que este justo cuando, cuando tocaron ese tema y cuando dijiste de la gente que ¡Ay, sí! Es como andar en bicicleta, eso nunca se olvida. Neta, yo soy un caso de estudio. No sé, doctora Williamson o something, alguien... Alguien, por favor, me ofrezca ahí de rata de laboratorio porque soy un caso de estudio. O sea, está muy cabrón. Así como Caleb dice que él nos aprende las letras. Yo no tengo cara para decir que no me aprendo las letras porque siempre les he dicho en todos los episodios que yo lo primero que reviso es la letra. Pero carajo, nunca me la aprendo. Y yo soy de esos casos que... Traté de tomar la bicicleta 10 años después y neta me estampé. Y a la fecha sé que dejé la bicicleta hace como un par de años porque me empezó a dar pánico. Y si ahorita me trapo otra bicic a una bicicleta, seguro me vuelvo a estampar. O sea, a mí se me olvidan las cosas, ¿no? Y como lo mencionamos en un principio, ¿no? tampoco. Poco recuerdo nada de la pinche primaria, ni nada. O sea, yo si juego maratón, neta, la ignorancia es el, me deja tragando polvo, la neta, porque yo no me acuerdo de nada. No sé cómo chingados funciona mi memoria, pero con este ejercicio, la verdad, me, o sea, me hiciste sufrir mucho ya, ya, porque yo recuerdo que tú trajiste este tema al podcast. Dije, carajo, o sea, es que no sé, hace mucho tiempo no me aprendo una canción. O sea, sí me sé la estructura, como tú, Caleb, de la música, y sé que en este momento es la, entra a la bataca, que esto, que el otro, ando tarareando, guachaguaseando, pero que me sepa la letra, no, o sea, creo que las últimas letras que me aprendí fueron de los Smashing Pumpkins, pero eh, lo que traté, o mi ejercicio para descubrir cuál chingados es esa canción, porque además es la que no sabía que me sabía, yo puedo identificar cuáles me sé y que no me extrañaría de a ah, huevo, esta me la sé, como la de las caricaturas, como la de los smashing, como ciertas canciones, y algo que me sorprendía de ah, chinga, como lo dijiste ya, ya, así de cómo me es esta canción, ¿no? Entonces me puse a escuchar muchos playlists de los 80, 90 donde creí que ahí algo se quedó, porque de lo nuevo de plano sé que no, y casualmente apareció esta canción y como bien lo dijiste tú, ya, ya, así de pa, me la supe y dije Ah, no mames, esta es la canción que voy a llevar al podcast ¿no? Estoy hablando de Muchacha triste De los fantasmas del Caribe Madre. Cuando la vi, Me enamoré Me enamoré Como por vez
2: primera Por ella sí Mi amor sembré Te iluminé con luz De primavera.
1: Pues bueno, esto de plano tampoco forma parte de un género que escucharía. Incluso voy a hacer aquí la pausa de tampoco es un género que escuchaba de niña. Esta, esta canción salió en el 1993 con el álbum Caramelo, ¿no? Yo ahí tenía 11 años. A esa edad, yo ya les dije también, escuchaba que si Fay, antes de toda esta revolución MTV, que ya me pasara el alternativo los Smashing, bla, 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 yo escuchaba Fay. Eh, palito Ruiz y me sabía sus canciones entonces no es un género que ni a esa edad escuchaba ¿Cómo está en mi sistema? No lo sé o sea, lo único que recuerdo es que aparecían a cada rato en el programa de Raúl Velasco con Siempre y Domingo es así, lo recuerdo o sea, no es que estaba en la radio además en un pueblo, en un pueblo en Comitán, Chiapas no es que habían centros comerciales, no es que había un chingo de tráfico donde todos los autos iban a llevar esa Qué canción gracias, a todos los Sí, vale. no, no, nada de eso. Entonces, ¿cómo chingados? Me lo aprendí a los 11 años. No lo sé, pero me las es todas. Entonces, bueno, eh, para traer el dato de la canción, pues investigué evidentemente quiénes eran estos señores, ¿no? Los fantasmas del Caribe, además, súper nombre, ¿no? O sea, me encanta. Fue una agrupación de música tropical Tecnomerengue merengue venezolana. Yo eso, no sabía... es Me mamó, me mamó <risa> la verdad. Pero y además yo no sabía que eran venezolanos. O sea, yo, yo pensé que eran del Caribe. O sea, venezolanos, ¿no? <risa> y pues bueno, fue eh, estaba integrado por Luis Alba eh, en colaboración con de su esposa y Raúl Martínez, ¿no? Entre sus canciones más conocidas, definitivamente yo creo que todos saben cuál es la canción de Muchacha Triste, Por una lágrima, Ella es, Más y más, Mi pequeño amor, Caramelo, Bandolero. Bueno, hay una lista infinita que yo no sé cuáles son. Yo nada más sé, eh, eh, me sé. No sabía que tenían tantas. Sí, <risa> no, yo tampoco. Yo cuando empecé a revisar dije, ah, chinga. No, y espérate, espérate. <risa> Lo más impresionante pone fue, mejor. <risa> sí. Los Fantasmas del Caribe ocuparon el primer lugar en las listas de popularidad y ventas de casi todo el continente americano. Recibieron múltiples reconocimientos en el Billboard Hot Latin Tracks ¿no? y el premio Lo Nuestro en 1994 como nuevo artista pop Aquí hubiera estado padre que le hubieran puesto el techno merengue, ¿no? Pero no, bueno, que
0: no, eso, sí. que ellos hubieran ganado ese espectáculo. No, ¿no?
1: Eran los, los únicos, los... eran el los mejor, únicos tecno merengue. Bueno, además estuvieron presentes en el famoso festival Viña del Mar en Chile y también se presentaron en los primeros programas, como se los dije hace rato, ¿no? De habla hispana en Siempre en Domingo, en Sábado Gigante. De hecho, esto me dio muchísima risa porque le estaba contando a un amigo justo la semana pasada que yo tenía el cassette de eh, Don Francisco, además cassette, oigan. Pense, así como dice Yaya, ya, evidenciando la edad, le dije, yo tenía el cassette de Don Francisco cuando sacó la canción de Pachi Pachi, y dijo, Pachi Pachi, ¿qué Madre. es eso? O sea, había una canción de Pachi Pachi, y ahí está el cassette, ahí mi mamá tiene guardado el cassette, pero bueno. O
0: sea, y la pregunta aquí es, <risa> claro, yo también, pero no lo guardo.
1: Bueno, no, no, no. O sea, bueno, es, no, no, es,
0: no. avienta una, o sea, oh. avienta un, a un fuego y se le dice. Nah, no, 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 ojo. Masa.
1: Ojo, dije mi mamá, mi mamá es una señora que guarda todo, nada, tira, hasta que nosotros llegamos y decimos bye, pero pues no sé ni siquiera dónde está Yo sea, cada vez que, y, bueno, cada vez voy menos a, a Comitán. Que se me olvida decirle ya, no manches, quema eso, ¿no? Bueno, empecé a hacer la lista de todos los cassettes que tenía en esa época y mejor ya no voy a decir. Pero bueno, pues sigamos con los fantasmas del Caribe. Eh, bueno, estuvieron siempre en Domingo, Sábado Gigante, El Show de las Estrellas, Martes 13, Super Sábado Sensacional, bueno, y entre otros, ¿no? alcanzaron ventas superiores a los 12 millones de discos vendidos y certificados por la RIA, convirtiéndose en uno de los grupos musicales de más rápido ascenso en Latinoamérica en la década de los noventas. Y en 1993 lograron el reconocimiento nacional e internacional con la salida al mercado del disco caramelo. Me impresionó muchísimo, dije ¿Qué cosa, okay, ¿podríamos
0: bye? decir con todos esos reconocimientos de que esta canción era el despacito de los noventas? <risa>
1: puede ser sí. digo en esa Bajo época hueco. no sí 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 en esa época no había YouTube y seguramente si lo hubiese hubieran hubieran sido el video más visto y bla 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 además eran guapos los muchachos o sea yo los yo los <risa> estaban interesantes para su época estaban bien estaban bien bueno el no como los locos sí. y el
2: collazo y mangotas
1: y... ajá entre ellos si y los lo comía... Lo entre ellos y los lo comía yo ya así como que cuál elijo pero bueno
2: ese eran
0: los ellos okay.
1: <risa> todos ellos
2: bueno a mí me gustaba uno de lo comía y a mi corte ¡Oh! decía ay qué masculino o sea sí. no sabía nada de la vida
1: el güerito seguramente
2: no, el del pelazo, Antonio. Así de Ay, sí, no,
1: es peleado. que no manches. Pues bueno, yo la verdad es que, pues no sé, estoy sorprendida, ¿no? Porque pues sí ubico perfectamente que claro que me sé todas las de Pablito Ruiz, claro que me sé todas las de Faye, claro que me sé todas las de Los Smashing, no me sorprende. Pero de verdad, por ejemplo, les he traído estas canciones románticas y hemos, ¿no? Y no me las aprendo. Y de verdad, o sea... Por más de que a veces estoy en, en la bicicleta y estoy viendo ahí el Spotify y la letra, de verdad, o sea, me aprendo coros, pero yo no me aprendo. Digo, también a mi edad, o sea, se entiende que ya no tengo tanta retención, pero, <risa> pero o sea, está cañón que no me aprenda ya, ni una canción completa, vuelvo como se los comenté, no o sea, seguramente de haberlos visto tanto en Siempre Domingo me la pude haber aprendido, no Exposición lo sé
2: repetida, ya lo pues, habías dicho sí,
1: o tal vez tengo ahí un recuerdo emocional que no, no lo tengo como fresco, igual y le puedo preguntar a mi terapeuta de confianza, no que hagamos una regresión para ver si algo pasó cuando estaba escuchando ven tú, o sea, no lo Muchacha, sé triste, triste. triste. <risa> ven. Pues igual y con eso me pudieron haber una dado bueno. ¿Es una
0: muchacha triste? Pues. Es una muchacha triste, supongo que por
2: ahí viene ser también. Otro. No Aparte donde era, ven, dame un beso. Un beso. Eso. Eso. Ah.
1: Güey, pero además, ¿sabes qué me preocupa? Y, y
2: que él es muy orgulloso, ¿verdad? De,
1: eso, de lo que está sucediendo en este podcast. O sea, que es interesante, porque sí sería
0: interesante, que, ya fuera de broma, que sí ver por qué se quedó. O sea, que ¿cuál es la razón por la cual se quedó esa, esa cosa? Digo, considerando los, los tres factores que mencionó la doctora Williams. A lo mejor por ahí hay algo. O sea, lo, sí, a lo mejor ha sido repetición, pero a lo mejor algo te estaba picando por ahí, ¿no? La, la... No,
1: o sea... Y, igual y sí, de verdad, podemos, este bueno, puedo platicar yo con, con Sara, mi terapeuta. Digo, no sé, seguramente hubo algo ahí que pudo haber pasado. O tal vez el recuerdo, otra vez vuelvo al recuerdo y la nostalgia de, de, de mi familia. Porque además ver siempre en domingo era una tradición familiar. ¿No? Entonces tal no, vez ahí la tengo conexión, la conexión. La exacto. Ahora voy a hacer este comentario antes de que eh, sigamos ya con ya información más especializada, dejemos tanto jajaja ja, ja. o sea, voy a hacer aquí paréntesis de cómo nuestros invitados ya han dicho que soy emo y soy una muchacha triste. O sea, está bien, yo lo he dicho, yo lo he dicho, pero no me amen o sea, ya estuvo, o sea...
0: No deja de dar tanta evidencia al respecto, o a sea,
1: es... bueno, esto. Güey, pero esta es una... Can... Bueno, es tri... bueno, o sea, el título no está alegre, pero es una canción alegre. Pero bueno, la... ya pasamos de evidenciando la edad a evidenciando la persona. <risa> <risa> no, bueno, está terrible, pero bueno. Como lo mencionó a, hace rato caleb ¿no? De que, pues, hay personas que, pues, tienen la facilidad de aprender y recordar las letras de las canciones y repetirlas años después. ¿no? sin necesidad de repasarlas, una habilidad que, pues, parece no tan útil, pero que llama la atención. Eh, como lo explica Isabel Valenzuela en vix.com, no para todos es tan sencillo este proceso, como ya se los platiqué, ya les dije, no, o sea, mi proceso está tan nefasto que no me sé ni siquiera eh, manejar otra vez la bicicleta. Así de fácil. Y para ciertas personas, el aprendizaje visual es más fácil, eso sí, eso sí lo reconozco. Mientras que otros procesos pueden recordar con mayor facilidad lo que escuchan y eso les da una ventaja a la hora de aprender las letras de las canciones.
2: Ahí estoy yo, yo sí, yo sí soy más auditiva que visual. Tal.
1: Por eso llegan y te endulzan bueno, el sí. oído.
2: Bueno, como decía la ciencia, ¿verdad? <risa> 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 no me van a seguir evidenciando en mis este me reuso <risa> Entonces ya decía yo. Quienes aprenden más fácilmente la letra de una canción y la recuerdan ante el mínimo estímulo, como yo a medio trapeador, tienen un estilo de aprendizaje auditivo y además van a pues, asociar estos nuevos recuerdos con una emoción, una acción o un momento. Sin embargo, sin embargo, a los que les cuesta aprender la letra de las canciones y no poseen estas habilidades que podrían parecer típicas de quienes no tienen dificultad en hacerlo, no están tan perdidos, ¿no? O sea, Pongan atención ustedes dos, porque les vamos a decir aquí las claves, bueno, ustedes dos y todos los que nos estén escuchando que no se aprenden con tanta facilidad la letra de canciones, porque pueden lograrlo mediante una práctica en la que van a utilizar su propio estilo de aprendizaje. Esto nos va a explicar el profesor Calé.
0: Siéntese por favor Muy bien
1: Muchachitos
0: comenzamos, comenzamos la clase en este momento Por favor, todos prendan sus videos de Zoom Y este... Ver, ya me regresé a esos me A las clases de este, distancia aquí Es posible que leer la letra a medida que escuchas la canción te ayude De hecho, en mi opinión es una de las que te ayudan bastante Porque como había mencionado anteriormente La letra y la música y el ritmo, etcétera, etc., ayuda Ahora, esto es si tienes un tipo de aprendizaje más bien visual y si intentas interpretar el sentido de estas letras, el recuerdo se traerá más fácilmente en tu memoria. Yo Lo que yo también establecería, además de esto, es que también le estés entregando algún tipo de extrapolación tuya para hacer tuya la canción, usualmente cuando uno le pone el significado de la canción, no solamente el recuerdo, sino más bien decir, ah, esta canción es, lo que", es la razón por la que yo creo que muchas, este, muchas personas en sus paratorias aprenden tantas canciones, es porque todo es sobre mí. Todas las canciones son sobre mí. Ahora, lo que también ayuda también bastante es leer en voz alta la letra. Es también esto, una forma, muy, una forma muy, muy típica de hacerlo. Y está demostrado científicamente que podemos formar memorias motoras si es que las escribimos a mano. Esto, por cierto, también ayuda mucho cuando uno quiere estar estudiando para un examen. Hagan sus propios apuntes. No, 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 no nada más le tomen foto al pizarrón. Hagan sus apuntes. El hecho, esa, esa conexión motora del cerebro a la mano, que es, es que a uno se le graba mejor el estar entregando esa cosa motora. ¿no? También es recomendable averiguar cuál es la forma de aprendizaje mejor y intentar asociar una cosa con otra. Muchas personas, por ejemplo, lo que hacen es que agarran una palabra eh, o hacer una palabra a partir de las iniciales de las cosas que, que uno quiere este, acordarse por ejemplo casa a ver, si sí, casa es carbono, ácido sórbico, bla, bla, bla pero es casa, ¿no? Lo, lo que nos está acordando. Esas formas de asociaciones también ayudan mucho a la, insisto, no solamente para aprender la letra de la canción, sino que también a lo mejor para cuando uno se quiere aprender las cosas de, para algún examen que tengan que estudiar. Entonces, todo este procedimiento, la idea es que se vuelva de una forma, eh, muchas personas le llaman memoria de músculo. Uh -huh. La idea es que salga de una manera más, como muchas personas le llaman natural uh -huh. o del, o sea, del corazón, muchas veces le dicen oh, me acuerdo tanto de esa canción porque es del corazón ok, es pues una forma de verlo, sí. la otra forma es de que lo hiciste tantas veces que ya, se te, que ya los dedos se, se acuerdan de tu, de tu canción, sí. la idea es hacer algo parecido con esa forma de aprendizaje en mi opinión, ya terminando algo que por lo que me funciona a mí mucho es estar repitiendo y repitiendo, y repitiendo, al grado de que sin querer queriendo sale. Eh, es interesante una tarea, justamente. De, voy a intentar claro. memorizarme esta, esta letra, voy a intentar de diferentes maneras y la que parece que es la que más me queda, ah, a lo mejor eso es lo que ustedes pueden utilizar para, para otras cosas de su vida.
1: Claro. Sí, ahí, o sea, les, les agradeceríamos mucho a nuestros escuchas que nos digan, ¿no? Igual y ya tienen identificado el cómo se pueden aprender la letra de una canción o pueden hacer el ejercicio, ¿no? Evidentemente les tomará tal vez un tiempo, no nos podrán decir el siguiente episodio, ay, pues mira, ya descubrí esto, pero cuéntanos si, si llegan a hacer estos ejercicios. Yo definitivamente cuando empezaste a leer estas opciones, yo dije, neta, 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 soy un caso de estudio, llévenme de rata al laboratorio, porque, eh, <ríe> por ejemplo, o sea, yo cuando, cuando hago spinning, pongo el Spotify y, y las leo y las leo y de verdad no me he aprendido ninguna. Y además la canto. O sea, estoy ahí con los audífonos a todo volumen y cantando a todo. Digo, porque lo estoy leyendo, pero no me las he aprendido. Entonces los, los dos primeros puntos a mí definitivamente no me han funcionado. Y el asociarlo como el ejemplo que nos diste de lo de casa. O sea, también lo he intentado y no nada más para las canciones, sino para otro tipo de cosas. Este no me funciona, pero justo le diste el clavo. Yo creo y eso es lo que tengo que intentar el escribir, porque además hoy eh, justamente en la chamba. Eh, eh, hablé de que siempre voy a estar escribiendo las cosas porque así es la forma en la que yo tengo el registro de absolutamente todo. Así llegó la friki control y, y recuerdo en qué página, en qué momento, en qué fecha y bla, bla, Entonces dije, ah, no mames. O sea, eso, eso puede funcionar para mí perfectamente. Yo creo que escribiendo... Porque... perfectamente.
0: es más motora que visual auditiva. Te gusta moverte uh -huh. mucho. Entonces, no
1: sentido? o sea yo al contrario estoy pensando que soy visual porque hasta que no lo veo escrito no se me queda o sea porque ya intenté no, pero es mo motor
2: mo escribir es motor o sea es
1: acción ajá, de la memoria motora. bueno o sea motor visual o sea ahí va motor okay, visual vale,
0: como como quieras está bien la está bien encontrar está bien está bien eres visual sí, yo soy...
1: <risa> no es que <risa> eres motora pero bueno ya Está bien, Este, soy una estúpida y soy visual y soy motora. Pero no, bueno, vaya, voy a probar a hacer eso porque yo creo que, que sí funcionaría.
0: Entonces, pues ya, como siempre ya parece que ya es la... La, la forma en que hacemos las cosas al momento de estar terminando el episodio, pues primero hacemos una pequeña conclusión y platicamos de lo que aprendimos. En serio que el cerebro es una cosa tan misteriosa, uh -huh. tan milagrosa, en serio que podemos estar guardando tanta información en que 25 centímetros cúbicos de, de, de espacio uh -huh. y que todo eso se quede de esa manera al grado de que podemos estar diciendo ah mira me acordé, o sea el hecho de que nuestra percepción del mundo no tiene que ser activa, o sea, que el cerebro está captando las cosas alrededor sin que uno lo esté poniendo atención de que uno lo está captando, ¿no? Eso es impresionantemente, pues sí, milagroso, o sea, es, es perdón, pero eso es lo único que se me ocurre, que, que el cerebro es una cosa milagrosa de la que de esa habilidad que tenemos para poder estar percibiendo y recolectar esa, es, esas memorias de la manera que esté. lo estamos haciendo. Y, y claro está que la música es un perfecto vehículo para ello.
2: Yo aprendí que gracias a la memoria motora y auditiva, ¿verdad? Es muy probable que se me olvide la fecha del pago del recibo del gas, pero que nunca se va a ir de mi mente la letra de Despacito. Ojalá, ¿verdad? Espero de corazón. Yo que quiero ganarme los millones, ¿verdad? Me sirva algún día, como en la película de Slumdog Millionaire, ¿no? para ganar algún programa de concursos. A lo mejor la letra de Despacito, el destino está escrito, que con eso voy a ganar. Venga,
1: sí. Perfecto. Eh, yo aprendí gracias a Yaya y a Caleb y a sus caras de azul. Estás quedando como estúpida. <ríe> aprendí que, ok, 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 lo voy a aceptar, Caleb. No soy contrera, lo voy a aceptar. Bueno, sí soy contrera. Mi mamá diría que yo soy como tres patines, ¿no? Que era un señor que era súper contrera en su época en la radio. Ok, aprendí que yo soy... Motora y visual Eso es lo que aprendí
0: ¡Ya! Ay, me fascinó tu tono Es como que, sí, está bien
1: Ay, está bien O sea, ¿sabes lo que me está costando admitir esto? Pero bueno Está bien, soy motora y visual Pues ahora sí, después de toda esta información que ya recorrimos,
2: como sucede en todos los episodios, ¿verdad? Es momento ya de despedirlos Así que les recordamos que nos pueden escuchar en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y váyanse preparando, porque ya lo decíamos en este mes, del amor y la amistad, este febrero 2021, porque necesitamos que nos manden sus canciones para el siguiente episodio, en el que vamos a tratar el tema de la canción más cursi que nos gusta. Esa, esa canción que escurre miel cuando la escuchan, díganos cuál es, confiésenlo, para que lo, lo platiquemos en el siguiente episodio.
1: Así es, amigos. Queremos, por favor, que todos los DMs, todos los comentarios, en donde ya saben dónde nos tienen que escribir, de verdad estén atascados de miel, que hayan... Está atascado de abejas porque no podemos más con sus cursilerías. Mándanos esa canción. Ya saben, estamos en Instagram como si nos ponen la canción y en Twitter como ponen la canción.
2: Muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber estado con nosotros en este episodio en el que las risas no faltaron, ¿verdad? Como siempre. Y en el que aprendimos muchísimas cosas. Gracias, profesor Kalev por esas explicaciones del día de hoy y por todos esos consejos que me hubieran servido un chingo, ¿verdad? Cuando iba en la prepa, pero bueno. Pero bueno, igual y me sirven para un... un placer, como siempre, estar con ustedes. Feliz martes para todos.
0: No, pues muchas gracias por la invitación, como siempre. Este, si ya se han dado cuenta, esto es lo que me dedico. Eh, y sí, pues por lo bocón, seguramente es la razón por la que me siguen, me siguen invitando, está bien. Pero pues aquí el punto está en que si me siguen invitando, Azul, te voy a seguir evidenciando. Este es el pago. Me vale madres la leche. ¡Ja, eso es, lo, eso es lo que voy a estar haciendo si me siguen invitando.
2: Santa Clara, si nos estás escuchando, ¿verdad? <risa> <risa> Nombre. Para, evi para, para evitar que Azul siga evidenciada en este podcast, un patrocinio ahí, unos camioncitos de leche para que...
0: Fíjense que, que estaría dispuesto a hacer eso. Si Santa Clara nos patrocina, vale, está bien, dejo de evidenciar a Azul. Estoy completamente de acuerdo, va. Hacemos ese trato De si Santa Clara no, no, no. La tocina, Yo me quedo calladito Y sí, sí, lo que tú digas Soy
1: sí. una persona
0: muy visual muy, <risa> este...
1: <risa> Llevo todo este tiempo Moviendo la cabeza porque soy una Contreras Y te tengo que decir que acabo de cancelar El mail que ya le había Mandado al community manager De Santa Clara Gracias a ser el chingaquedito de este podcast.
0: Pues fíjate, justamente por ser Contreras es la razón por la cual te voy a seguir chingando.
1: Entonces, tú te lo
2: ganaste, güey. Ya lo sé, ya lo sé. Santa Clara es tu oportunidad. Miles de
1: personas nos escuchan, entonces puedes patrocinar este
0: podcast. Ven a resolver este conflicto
1: con unos tragos de leche. Por favor, sabor cappuccino, porque es el favorito. no, no,
0: no, ¿Qué? 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 ¿
1: pero ¿verdad? Bueno. bueno, ya amigos, basta, basta de evidenciarnos el día de hoy, eh, como ya agradecieron Caleb y Yaya, muchísimas gracias por escucharnos, eh, nos vemos el próximo martes, seguramente también va a ser un episodio bien bonito, lleno de amor, lleno de corazoncitos, aquí Yaya se va a lucir como el osito cariñosito de este podcast, así que los vemos el próximo martes, cuídense mucho, los queremos mucho, adiós.